0: Hola, somos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, carrera de laboratorio clínico, tercer semestre. Nuestro grupo está integrado por Sofía Gómez, Paulette Vinuesa y Luisa Leiva. El día de hoy les vamos a presentar los temas de la unidad 1 de análisis instrumental.
1: Empezaremos hablando sobre los métodos analíticos, y te preguntarás ¿qué son estos métodos? Pues vamos a definirlos como el conjunto de técnicas que nos permiten conocer cualitativamente o cuantitativamente la composición de cualquier material, así como el estado químico en el que se encuentra. Estos métodos se clasifican principalmente en métodos clásicos, pues estos se basan en las propiedades químicas de la sustancia que se analiza, es decir, del analito. Algunos de ellos son las gravimetrías, las volimetrías y métodos cualitativos clásicos. También tenemos a los métodos instrumentales. Estos, a diferencia de los clásicos, se basan en las propiedades químico-físicas. Sus estudios se fundamentan en el equilibrio químico, que puede ser de tres tipos. Equilibrio ácido-base, redox o de solubilidad. También tenemos a los métodos de separación pues su objetivo es la separación de los compuestos para eliminar las impurezas que pueden interferir para hacer una correcta medición. A diferencia de los métodos instrumentales que necesitan instrumental costoso como los equipos de cromatografía, los clásicos no necesitan de instrumentaria, compleja, más que pipetas, matraces, balanzas y demás instrumentos químicos. Algo importante es que vamos a analizar los métodos analíticos según su exactitud, precisión, sensibilidad, límite de detección, intervalo dinámico y la selectividad y uno de los mecanismos más indicados para saber la calidad de un método analítico es comparar los resultados entre laboratorios. Para continuar con el control de calidad, vamos a definirlo como el conjunto de procedimientos para el monitoreo del método de prueba y de los resultados para asegurar el desempeño. Para ello vamos a tener dos parámetros a seguir, los cualitativos y los cuantitativos, los que vamos a obtener en el laboratorio con la ayuda de materiales de referencia. Los cualitativos se van a referir al tiempo, costo por muestra, facilidad y el número de muestras diarias. En cambio, los cuantitativos se van a basar en la exactitud y la precisión.
0: señal ruido. Es un parámetro para describir la calidad del método analítico. La señal es la información relativa al analito. Si no hay analito, no hay señal. El ruido es la información indeseable ajena al analito. ¿Por qué es indeseable? Este degrada la precisión y exactitud de un análisis. Si no se diferencia entre señal y ruido, la incertidumbre aumenta. Fuentes de ruido. Cuando la señal es muy débil, el ruido debe reducirse o la señal debe mejorarse el ruido puede originarse a partir de pequeñas fluctuaciones de varios tipos en la instrumentación. Fuentes externas como estaciones de radio y televisión, vibraciones de edificios y fuentes similares, efectos cuánticos fundamentales que no se pueden eliminar. En el ruido instrumental tenemos el térmico, que es causado principalmente por movimientos aleatorios de los electrones, el disparo Qué ocurre cuando los electrones cruzan una unión en un circuito eléctrico, el parpadeo, que es inversamente proporcional a la frecuencia de la señal, y el ambiental, que es el ruido procedente del entorno.
2: Bueno, a mí me tocó hablar sobre la radiación electromagnética. Esto dice que no necesita un medio de apoyo para transmitirse, y por tanto se propaga fácilmente a través del vacío. Tiene dos componentes, que es el eléctrico y el magnético. El eléctrico está responsable de la transmisión, de la reflexión, de la refracción y absorción. Y el magnético es el responsable de la absorción de ondas de radiofrecuencia en la espectroscopía de, radi de radiación magnética nuclear. También existen parámetros que describen a la relación electromagnética, que es la longitud de onda, que es la distancia entre las dos crestas o valles de dos ondas contiguas. La amplitud es la distancia entre los valores máximo y mínimo de la onda. Y por último tenemos la frecuencia, que es el número de ondas que pasan por un punto en una unidad de tiempo. También tenemos modelos ondulatorios corpusculares que son las propiedades de estas, que es la reflexión, dispersión, difracción, transmisión y refracción.